0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge, weil um den Podcast und um das Fahrrad. Nachdem wir jetzt, äh, in der letzten, äh, beim letzten Mal vier Folgen innerhalb von, nee, drei Folgen innerhalb von einer Woche gemacht haben, haben wir uns ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber für unsere Verhältnisse sind noch ganz normalen Umständen, ganz normal, ganz wie immer. Und ich freue mich, dass ich jetzt die letzten paar, es, weißt du, wie lange unsere letzte Sendung her ist, Thomas? Ähm, ich schätze so zwei, drei Wochen. Ja, habe ich auch gedacht. Vom 28. März, stimmt. Also ziemlich, genau, drei, noch nicht mal zwei Wochen. Schön. Äh, und da haben wir ja, äh, ich habe hinterher von jemandem, ich weiß gar nicht mehr wem, den Lob gekriegt. hui, hui, hui da habt ihr aber ganz, äh, ganz schön viel aufgearbeitet in von kurzen Zeit, aber gut gelungen. Danke für das Lob. Danke, ja. Äh, haben wir jetzt gedacht, jetzt arbeiten wir einfach nicht mehr ganz so viel auf und machen einfach schneller wieder die nächste Folge. Äh, vor allen Dingen, ähm, wenn, wenn, ja, wenn äh, sich auch viel tut. Auf jeden Fall, ja. Ja also wo waren wir stehen geblieben zuletzt? Ja, wir waren stehen geblieben kurz vor der Flandernrundfahrt. Genau, also danach das zweite Monument des Jahres und, ähm, so richtig, ich hab's ein bisschen verfolgt im Ticker, ich habe ein bisschen hinterher nachgelesen, aber ich glaube so, die die dramatischen Momente des Rennens musst du wiedergeben. Ich kann da ein bisschen bei bei Paris-Roubaix kann ich mehr einsteigen. Das Einzige, was ich so richtig groß sagen könnte, wäre Gilbert hat das, die Überschrift des Rennens,
1: Gilbert nimmt das Herz in die Hand. Ja, also ähm, es ging halt los und ähm, wie es halt ist, äh, erst die Spitzengruppe und die Vorentscheidung des ganzen Rennens fiel mehr oder weniger schon so ja rund 100 Kilometer vor dem Ziel. Und tatsächlich an der Mauer von Gerritsbergen, die wieder im Programm war. Dort hat sich nämlich ähm, die entscheidende Gruppe abgesetzt mit Philipp Gilbert, mhm. mit Tom Bohnen und einigen anderen Favoriten. Ja und ähm, viele haben da einfach den ähm, Postabgang verpasst. Beziehungsweise zum Beispiel Peter Sagan hat hinterher gesagt, er war zu weit hinten platziert, um da an die Gruppe noch ranzukommen. Ja, und diese Gruppe war dann zunächst immer so 40 Sekunden weg. Und dann am alten Quaremont hat ähm, Gilbert, ähm, ja, ich glaube 35 Kilometer vom Zielgut oder war es noch ein bisschen weiter, ähm, das Herz in die Hand genommen, wirklich, hat alle abgehängt aus der Gruppe und warten nie wieder gesehen. Ja, beziehungsweise, ja, am Ende war es halt einfach so, dass die... Die Favoriten, anderen Favoriten haben vielleicht ein bisschen lange zugewartet, haben es dann aber nochmal probiert und Peter Sagan konnte sich dann auch mit einigen anderen Fahrern lösen. Ja und dann kam die dramatischste Szene des ganzen Rennens, eigentlich als ähm, Peter Sagan am alten Quarumont an einem Absperrgitter beziehungsweise an einer Jacke hängen geblieben ist mhm. und dadurch ähm, Greg von Avamart und ähm, Oliver Nesen zu Fall brachte. Ist, äh, hast
0: du's, äh, du es, eigentlich äh, rhetorische Frage, entschuldige bitte, aber du hast es natürlich live gesehen. Ähm, hast du in dem Moment direkt schon gesehen? Weil es, es kam, gab ja Tage später noch Diskussionen, Fahrfehler, ist da gegen so ein Gitter gefahren, ähm, war es irgendwie ein technischer Defekt
1: oder äh, was Hast du sofort so... Ja gut, äh, zuallererst zu habe ich mich mal erst gewundert, wieso bei einem Fahrer komplett das Hinterrad rausgebrochen ist. ja Also das habe ich so bei einem Sturz auch noch nicht gesehen. Aber gut, man konnte schon eigentlich auf den ersten Blick sehen, dass eigentlich der Sagan selbst schuld war, weil er viel zu dicht an die Gitter gefahren mhm. ist, um einfach, er wollte wahrscheinlich nicht auf dem Pavé fahren, aber ähm, ja, da ist ihm das zum Verhängnis geworden. Und leider Gottes, den anderen beiden dahinter auch. Ich habe mich da gefragt, so so also als es dann
0: die ersten Handy gedrehten Handy-Videos, also wo Leute wirklich das äh, da, so zufällig ähm, ge, gefilmt haben, äh, wie ich das gesehen habe, hätte man, also dass die Fahrer das Kopfsteinpflaster äh, meiden und dann am Rand fahren. Das ist ja jetzt nichts Neues. Also das, das hat man ja schon, äh, das sieht man ja immer wieder. Hätte man die Gitter vielleicht nicht ein bisschen weiter wegfahren müssen, äh, stellen müssen, oder den Zuschauern also Ne? also war das jetzt mal wieder ein organisatorischer Fehler oder,
1: oder da Nee, äh sehe ich nicht so weil diese Gitter stehen ja ganz bewusst dort, dass die Fahrer auf dem Pflaster fahren müssen und dafür ist es ja auch da, also es ist ja ein Kopfsteinpflasterrennen es kann ja nicht Sinn der Sache sein dass die Fahrer dann daneben lang fahren also es gab es kurz davor bei den ähm, drei Tagen von der Panne auch, dass ähm, ja da sogar Fahrer sanktioniert wurden dafür, dass sie da ähm, auf dem Gehweg gefahren sind Okay, ja,
0: dann äh, alles gut. <lacht> nee, hat äh, mir ein bisschen leid Sagan, aber okay, dann hat er äh, irgendwie mit dem Feuer gespielt, sich verbrannt, hingeflogen, die anderen zwei hinterher mitgenommen. <lacht> äh, was sagst du denn, äh, Gilbert, was halten wir denn von Gilbert? Ich finde ihn ja grundsätzlich so ein Fahrer, der, also ich ich ziehe immer so eine Leine, ne? also so 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 eine Punkte-Ranking ne? von 1 bis 10. Und dann habe mhm. ich, ein Fahrer, der eine 5 hat, so in der Mitte, der ist mir halt relativ egal. Und die mit mehr Punkten, die sind halt so so zunehmend sympathischer und äh, mit weniger Punkten zusehends unsympathischer, ja. Also ein Contador zum Beispiel hat so eine ganz klassische 2 bei mir. Aha. Und ähm, Gilbert ist auf jeden Fall im Plusbereich Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber hat er irgendwann mal bei mir so einen, sympathisch, so einen sympathischen Moment äh, abgepasst. Und äh, was? Hm? Aufgrund wessen? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. Ich bin ja auch senil und alt. Äh, Ei. Gibt es einen Grund, ihn nicht zu mögen, den ich vergessen habe?
1: Ähm, eigentlich nicht, nein. Aber ähm, es war halt so, dass er seine größten Erfolge vorher, ja, würde ich schon so sagen, beim ähm, äh, Lotto-Team mhm. noch hatte. Ja, ja, der, der Omega Pharma Lotto, bevor er dann zu BMC gegangen ist und bei BMC in den paar Jahren, als er dort war, lief es im BMC-Trikot selbst nicht so. Ja, gut, er ist Weltmeister geworden, aber es also ist wieder, ja, wieder eine andere Geschichte und sonst nichts. Bei den Frühjahrsklassikern lief es einfach nicht mehr so und jetzt ist er zu Quickstep gekommen und ja, da läuft es plötzlich wieder. Er hat auch schon vorher überragend ähm, bei den drei... Tagen von der Panne ist er halt dort überragend aufgetreten und ähm, ja bei der Flandernrundfahrt das war immer so ein Rennen also da war auch schon mal vorne mit bei und ist natürlich ein sehr guter Puncher, wie man so schön sagt ja kommt diese kurzen steilen Rampen extrem gut hoch findet sich auch ganz gut auf dem Kopfsteinpflaster zurück und mit der richtigen Form hätte man den schon ja vorher auf dem auf dem Radar haben müssen und ähm, ja ich glaube das ist vielleicht auch Peter Sagan Greg von Avermaet da den doch noch ein bisschen unterschätzt haben und das mhm. war auch so ein bisschen sein Glück. Also ich kann mir vorstellen, wenn dieser Sturz nicht passiert wäre, von Sagan und von Avermaet, dann wäre es echt noch mal eng geworden auf den letzten Kilometern, weil man hat auch gesehen, ähm, zum Schluss hat er noch ordentlich Zeit verloren. Ja, ja das war so ein, also wenn der, äh, das war so eine klassische
0: Situation, dass man da sitzt und sich denkt, oh, 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 schafft das schafft das, schafft das, schafft das, das wird eng, das wird, das wird eng. Ähm, und äh, ja, da kann der Sturz dazwischen und das, dann war der trupps gelutscht, wie man ja auch so schön sagt, ähm, damals aus. Hat mich aber gefreut, also ich, ich, wie gesagt, Gilbert hatte immer so gewisse unbegründete oder nicht belegbare oder nicht erklärbare Sympathien für und ähm, dass er jetzt nochmal zurückkommt. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, also diese BMC-Geschichte. Ich erinnere damals noch, wie er da hingegangen ist. Das war ja auch so ein bei Lotto, ich glaube, der Abschied war auch nicht so nicht so wirklich hundertprozentig glücklich und zufrieden, aber ging es da nicht auch um Geld, irgendwie
1: sowas? Das ist, es ging ja, denke ich, hauptsächlich um den dickeren Vertrag. Ja. Und ja, bei BMC sind halt viele Sachen zusammengekommen. Ich glaube, im letzten Jahr war es da hat er sich mit jemandem geprügelt, hat sich den Finger gebrochen und dadurch dann die Ardenten-Klassiker. das war doch diese Autofahrergeschichte, ne? Hat ja, sich mit Auto genau. Autofahrer
0: geprügelt. <lacht> ich glaube, da hat er mir eine Sympathie. Ich, jetzt, jetzt wird es mir
1: wieder klar. Ich bin ja gegen <lacht> Gewalt in jeder Form, aber naja, ähm, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. aber es sind, sind halt viele solche Geschichten, da kommt eins zum anderen und so ein Teamwechsel, der kann oft viel bewegen, wenn es auch nur im Kopf ist.
0: Das Kittel-Syndrom, Fragezeichen, Ausrufezeichen, drei Fragezeichen, bei Gilbert. Nee, umgekehrt. Ob das gleiche bei Kittel jetzt, äh, Teamwechsel, weißt du? Ach so, du meinst, dass das was da jetzt, Positives um, bewirkt. Bei Quickstep fährt. Ja. Nee, also, nein, ob, ob das Gleiche, also jetzt äh, bei Gilbert, einmal der Wechsel zu BMC, läuft nicht mehr rund, irgendwie anders Umfeld klappt nicht mehr und äh, dann okay. geht er zurück zu äh, einem belgischen Team äh, und äh, dann läuft es auf einmal wieder. Ne, also das Gleiche, was der Kittel in gewisser Hinsicht jetzt auch versucht, zumindest äh,
1: durch den Teamwechsel mal
0: neue, neue frische, frische Luft an die Beine
1: zu bekommen, um es mal so zu sagen. Ja, sozusagen, also, ähm ist da jetzt klappt ja. das wird ja bei bei krass. bei Quickstep auf jeden Fall also es läuft sehr gut für Philipp schibert in dieser Saison und ja. wird jetzt denke ich dann bei den also hat jetzt Paris Roubaix nicht gefahren bei den ähm, Adennen-Klassikern auch wieder ganz mit da vorne bei sein und ähm, die Form wird nicht einfach so verschwunden sein ja. aber man muss auch sagen ja er hat jetzt vier äh Quatsch er hat ähm, jetzt drei sind es jetzt drei, ähm, ihm fehlen auf jeden Fall noch, ähm, fehlt noch Mailand Sanremo und Paris-Roubaix bei den Monumenten, also drei, genau, hat er jetzt gewonnen. Siehst du
0: ihn, äh, siehst du da, dass er eins davon, also Mailand Sanremo, puh, ich sag mal so, an einem guten Tag, irgendwie, wenn die Konstellation es hergibt, kann das vielleicht gehen, aber siehst du ihn bei Paris-Roubaix, ich finde ihn immer von der, so von der ganzen, vom Fahrertypen her, finde ich Gepère immer so ein bisschen fragil. Also für mich
1: ist das, also da, 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 da sehe ich ihn nun wirklich gar das nicht. Ist nicht robust genug. Ja, ja genau. Ähm, ja, doch, sehe ich schon so. Also Echt? Ähnlicher Fahrertyp wie Greg von Avermaat, vielleicht nicht ganz so, ganz so bullig, aber an einem guten Tag kann er auch ähm, Paris-Roubaix, warum nicht ganz vorne beenden, ja. Mhm. Und ähm, Mailand Sanremo ist halt, ja, eine also, Lotterie. Dieses Jahr haben ja. wir gesehen, Gruppe kommt durch. Aber ansonsten auch oh, schon super starken Tag und viel Glück, dass hinten zu viel gepokert wird. Mhm. Ja, ja, wie gesagt, Sanremo durchaus, äh,
0: ähm, da ist ja auch immer die Frage, was lassen sich die, äh, die, 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 die Streckenkreaturen, -Kre -Stricken die Streckenkre-Planer da mal einfallen, ne? Also dann. Ja, gut,
1: es ist halt mehr oder weniger so, seit dieser, seitdem dieser Lemani-Anstieg raus ist, ist wenig Selektion noch da. ja. Es gibt den Tokino-Pass, dann gibt es die Cipressa und den Poggio, aber es reicht halt nicht mehr, um um die reinrassigen Sprinter dann irgendwo ganz auszusieben. Ja. Und da
0: kann er ja einen guten Tag, wenn er nur noch in der Gruppe mit drei, vier anderen äh, oder mit, mit, sagen wir mal, ein, zwei kompletten Sprintern irgendwie ankommt, dann äh, dann könnte das ja äh,
1: für ihn reichen. Ne? Also, das Problem ist ja auch, also ein Cancellara hat halt oft so gemacht, er konnte sich lösen. Aber dann haben alle gesagt, du bist der große Favorit und wir sitzen ja nur auf dem Gepäckträger. So ähnliches ist es Sagan in diesem Jahr auch ergangen.
0: Und äh, das äh, wird ja auch äh, nachher nochmal ein Thema sein, wie es einem jemandem ergangen ist, der das ja in ähnlicher Form auch erlebt hat äh, vor, vor, jetzt, äh, gestern, gestern war es ja. <lacht> ja. Ähm, gehen wir mal weiter. Also das äh, nächste Monument, zweites Monument geht an äh, Philipp Gilbert. Gratulation dazu. Peter Sagan sollte demnächst auf dem Kopfsteinpflaster fahren, wie es sich gehört. Und dann passiert auch nicht so schnell was. Zur gleichen Zeit, äh, wo die richtigen harten Rennfahrer äh, sich in Belgien und äh, Norden von Frankreich rumtreiben, äh, machen die fragilen Bergspezialisten äh, schon ihre ersten Rundfahrten äh, im, im Süden. Und äh, da ist immer wieder zu der gleichen Zeit die Baskenland-Rundfahrt ein. Stell dich einen der großen Namen und äh, wie es sich gehört, Contador mal wieder auf dem zweiten Platz. Hat,
1: wie oft hatten wir das jetzt schon? Ähm, Andalusien-Rundfahrt, Paris-Nizza, äh, Katalonien-Rundfahrt und jetzt Baskenland-Rundfahrt. Ich meine, jetzt hat er sich dran gewöhnt, jetzt
0: kann er es auch durchziehen die Saison, so finde ich.
1: Ja, es ist so ein bisschen ähm, wie Peter Sagan vor... Ein oder zwei Jahren, als der bei der Tour de France reihenweise die zweiten Plätze abgeräumt hat. Also so kommt mir das gerade vor bei Alberto Contador. Also wirklich überall, wo er gestartet ist. Baskenland,
0: stimmt, Katalonien rundfahrt, Paris-Nizza und wo er, Welta der Andalusia zweiter. Gut, Abu Dhabi Tour ist er 15. geworden. Da hat er halt mal nicht richtig aufgepasst, wie es geht. Ja,
1: schön. Kann er weiter so machen. Ja, aber es ist ähm, bei der Rundfahrt ja auch so gewesen, bei der Baskenland-Rundfahrt, dass er ein bisschen Pech hatte, gestürzt ist und ich weiß nicht, inwiefern ihn das da noch beeinträchtigt hat. Mhm. Also wenn wir es mal chronologisch angehen.
0: Ja, tu das. Also
1: in diesem Jahr generell muss ich sagen, die Baskenland-Rundfahrt, ja, vom Parkour her war ich etwas enttäuscht, weil es gab eigentlich nur so, eine richtige Möglichkeit für die Bergspezialisten, um zu glänzen. Es mhm. war die fünfte Etappe nach Alba, wo dann auch ähm, Valverde gewonnen hat. Aber davor das sieht man auch an den Ergebnissen, ja, da waren mehr oder weniger die, diese Hügelsprinter vorne oder aber halt ein Solist wie am ja, dritten Tag David de la Cruz oder am vierten Tag Primus Roglic, den wir warte mal, jetzt habe ich das das Dokument nicht offen. Äh, woher kannten wir ihn nochmal? Von der ähm, Algarve-Rundfahrt ja. jetzt. Genau, das hatten wir in der letzten Sendung. Genau, kamen, der, der Name kam mir noch bekannt war. vor. Äh, junger Fahrer vom Team Lotto.
0: War das nicht der Skispringer? Richtig. Genau. Ja, boah, super. Ich muss mich gerade selber loben. Was, was, aber dass ja, ich mir die Sachen auch noch merke. Warte, wo sind die Kekse? Ja. Äh, Moment. <lacht> Geht auch Schokolade? Klar. Äh, Marabu-Schokolade mit Oreo. So. Mal gucken, ob ich gleich noch so machen. Hm. Also fährt der... Du hast es ihm ja prognostiziert, dass er noch ganz groß rauskommt.
1: Naja. Hm? Aber ja, also der Baskenland... Absolut äh, da angeknüpft, wo er an der Algarve auf aufgehört hat. Ähm, vierte Etappe souverän gewonnen. Und ähm, ja, was sollen wir sonst großartig ja. zu dem Rennen, Rennen sagen? Also erfreulich auch das Abschneiden aus deutscher Sicht von Emanuel Buchmann, mhm. der dort ähm, ja, recht gut gefahren ist. Und ähm, entschieden wurde die Rundfahrt halt auf den beiden letzten Etappen. Die eben angesprochene ähm, Bergankunft mehr oder weniger in Eiber und es war halt ein relativ dramatisches Finale auch, weil Samuel Sanchez hat sich kurz vom Ziel versucht abzusetzen, ist dann irgendwie auf die Grasnarbe gekommen und dann ja, ziemlich spektakulär gestürzt. Und es ist halt so eine Ankunft, es ist so eine leichte Abfahrt. Und wenn du da in den letzten, vor der letzten Kurvenkombination vorne bist, dann bist du eigentlich nicht mehr einzuholen. Und weil werde der Fuchs der hat sich da natürlich so gut platziert und war dann nicht mehr einzuholen. Hat Aber schöne Geste, hm? schöne Geste auch im Ziel, ähm, als der gestürzte Sammy Sanchez reinkam, hat, weil ähm, Werde sich an, als erstes äh, um ihn dann gekümmert. War Sammy Sanchez? Sind Sie nicht auch? Ist er nicht auch
0: bei den Movies gefahren?
1: Hm? Äh, Nein, der fährt für BMC. Nee, früher, der vergangenen, ne, Euschkartell. Euschkartell, ja, Kopf ist eigentlich so ein Pseudo-Baske, ja, also ursprünglich aus Oviedo, aber ich glaube, über drei Ecken ist er dann, also ja. Oviedo aus Asturien. Mhm.
0: Ich hatte nur noch im Kopf, dass er auf jeden Fall bei einem spanischen Team war, aber dann mhm. war das Team Euskaltel. Ah, Sind ja Basken. Ich, ah, ja, Ah, ich habe einen Kampf, das kommt von der Schokolade. Ah, äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, Alejandro Valverde vor Romain Bardet und Uran hat sich dann äh, die Etappe geholt und
1: mit drei Sekunden Abstand wurden an dem Tag dann äh, Contador gewertet. Ja. Kam halt, hatte halt dadurch so eine kleine Lücke und kam dann mit den drei Sekunden rein. Und dann am letzten Tag, das Zeitfahren, hat
0: Komischerweise, also ich gucke jetzt mal aufs Profil, dass Valverde Contador irgendwie so im, im, im 12-13-Sekunden-Bereich
1: Zeit abnimmt bei so einem Zeitfahren. Was ja auch eher Es war halt so am Anfang, ähm, Alberto Contador ist damit, also es gab halt einen Berg zum Anfang. Mhm. Und da ist der Contador mit der normalen Straßenmaschine gestartet, hat dann oben gewechselt auf die Zeitfahrmaschine. Und an der Bergwertung oben war er auch noch schneller als Valverde und da sah es so aus, als könnte er das Ding wirklich gewinnen, aber auf dem Flachstück und in der Abfahrt vor allem, hat Valverde dann die Zeit zurückgefahren. Und das mhm. war eigentlich der Knackpunkt des Ganzen. Kam dann letzten Endes, waren das ähm, 14 Sekunden, wenn ich das richtig sehe, vor Contador die er reingekommen ist.
0: Ich muss dich korrigieren, 14. Ja. Na Egal, wurscht. Ganz wenige, ja. aber Jetzt so das Grund. Gesamt
1: das Morgen waren 17 am Ende.
0: Das stimmt. Ähm, aber jetzt so äh, grundsätzlich, also, ne? Das ein, das ein. Weil wer denn ein Michael Matthews, der ja auch ein guter Zeitfahrer ist? Ähm, wen haben wir ja noch hier, einen Zeitfahrer? Ja, so guter
1: Zeitfahrer ist Michael Matthews jetzt nicht. Mit wem verwechsle ich den denn, ne? Äh, weiß ich nicht, mit wem du den verwechselst, ja. aber das ist eigentlich jemand, der nur für hügelfeste Klassiker Echt? bekannt ist. Also, ich ja, ich schneide das jetzt ich raus, das wird <lacht> ganz geschnitten.
0: Äh, ich so dran erinnern. Ja, dann bloß, weil du dich nicht dran erinnern kannst. Nee, ähm, aber jetzt, dass Valverde Contador auf so einem Zeitfahren ähm, äh, so Zeit
1: abnimmt, finde ich schon. Bemerkenswert, ja. Ja und das wobei so kurze Zeitfahren kann er eigentlich recht gut also da hat er auch früher schon geglänzt aber es hängt doch bei ihm immer ein bisschen von der Tagesform ab gab auch schon Zeitfahren da ähm, hat er alle Chancen bei einer großen Rundfahrt über Bord geworfen bei so ja. einem Ding und ich meine
0: wenn Contador bei einem 23 Kilometer oder was war 27 Kilometer Zeitfahren äh, auch wenn es jetzt noch am Anfang der Saison ist äh, von von einem Valverde auf äh, auf den Sack kriegt, ne, da möchte ich nicht wissen, was mit einem Froome passiert bei der Tour de France. Du meinst von Valverde? Wenn Contadori jetzt schon von Valverde auf den Sack kriegt, was kriegt er erst von Froome auf den Sack? So.
1: Der. Ach so, ja gut, aber eine Gronto ist ja ganz was anderes als als also das Ja, aber das weil wird,
0: ja schon, aber nimm mir, nicht die, nimm mir nicht die Hoffnung, dass er auf den Sack kriegt. Das ist so die Quintessenz <lacht> des Ganzen. Ja, also äh, weil werte äh, im äh, wie sagt man im Herbst im Herbst seiner Karriere äh, blüht er nochmal auf, um dann wahrscheinlich mit einem großen Knall abzutreten.
1: Weshalb. Ja, es ist das wie ein guter Wein, desto älter, desto besser.
0: Das, das kostet jetzt aber langsam ein bisschen was. Ähm, ja, also es sei mir gegönnt. Wir haben ja äh, durchaus äh, unterschiedlich große Sympathien hier im äh, podcaster äh, äh, team für ihn, aber Sympathien haben wir alle. Das ist glaube ich so, äh, was man ja sagen kann. Und äh, er wird mit an sich dem Peloton
1: fehlen, wenn er dann mal irgendwann aufhört. Hat man neue Gerüchte gehört irgendwie eigentlich, weil er jetzt mal das? Ja, wird auf jeden Fall bis 2018, also 2018 inklusive, denke ich, noch weitermachen. solange läuft, glaube ich, sein Vertrag.
0: Ja, dann haben wir ja noch was von ihm. Da brauchen wir uns ja halt doch keine Sorgen machen. Ähm,
1: definitiv. Ja, hat sogar Vertrag, also sehe ich bis 2019. Bis 2019? Hm. Ja, aber das ist ja auch... Äh, aber es äh, ist äh, ja so ein bisschen Jens Vogt-like, also Du meinst immer ja, noch wie um alt ist er jetzt? 36, konnte du? Ja, werde. Quatsch, weil Werde. Weil um, Lass mich äh, gucken. 36, ja?
0: Ja. Ja, dann hat er ja noch sechs Jahre. Dann, äh, dann, 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 dann geht ja meine äh, Kleine schon fast auf die weiterführende Schule, wenn die ihn aufhört. Ja, ich glaube,
1: Chris Horner hat mit fast 40 die Vuelta noch gewonnen. Hm. 42. Ja, war schon über 40, gell, ja? Also ich bin ziemlich sicher, dass er 42
0: war. Horner, Chris. Und danach wollte er immer noch weiterfahren. Also der ist Jahrgang 71 und hat mm. die WLTA 2013 gewonnen. Ja, knapp 41. Krass,
1: der fährt immer noch. Ja, fährt immer noch für ein kleineres Team. Aber er ist, ja, hatte halt das Problem nach, nach einer Saison, dass er bei keinem großen Team mehr untergekommen ist und dann
0: Ay, Muss er sehen, wo er bleibt. Ja, aber wenn ich das richtig erinnere, hatte er ja damals schon Probleme, ähm, in, in dem Vuelta jahr äh, noch ein Team zu bekommen. Wenn ich das so ganz, also habe ich so ganz dunkel in Erinnerung.
1: Ja, er ist dann halt bei der Rentnertruppe von
0: Trek untergekommen. Ja, genau, ne? So war das doch. Und dann, äh, das, das war aber auch mehr so. ja er war schon, er war halt schon eigentlich die ganze Zeit bei dem Team, denke ich ja. Ja, aber guck mal, also ich habe jetzt mal äh, schnell mal aufgerufen. Der hat die. Also, also, das muss man sich jetzt mal wirklich so ein bisschen vor Augen führen. Und das wirft natürlich auch sehr, sehr viele Fragezeichen äh, ähm, auf die ganze Geschichte. Ohne, also mit der Ankündigung ist natürlich schon äh, ein bisschen schwierig. Aber mit wie vielen Renntagen der in die äh, Vuelta gegangen ist?
1: Äh, weißt du nicht?
0: 20? 25? Weniger. Mit sieb warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mit 15 Renntagen. Das ja
1: nicht mal ausgeruht, wenn man es positiv formulieren möchte. Ja, also ich glaube in der Saison hat er auch wieder einige, einige Stürze gehabt. Also von daher ausgeruht ist dann bedingt nur.
0: Nee, nee, guck mal, der hat, der hat den Tirreno Adriatico komplett gefahren. Also von ja. Stage 1 bis Stage 7. Dann hat er bei der Katalonien-Rundfahrt nach, nach der anderthalb Etappen, also bei der zweiten Etappe aufgegeben wahrscheinlich das war dann natürlich dieser Sturz, den du äh, meinst mit Sicherheit. Und dann ist er bei der The Larry H. Miller Tour of Utah viele ich freue mich jetzt schon auf die dieses Veranstaltung nee, im kommenden Jahren Utah er, Rundfahrt. Ist sie das? Ja, meinst du? die Utah Rundfahrt. Okay. Da hat er sich dann nochmal mal äh, auf sechs Etappen den Feinschliff geholt. <lacht> Und das war's dann auch. <lacht> sehr sehr
1: eigenartig. Ja, aber es ist unterschiedlich von Fahrer zu Fahrer, wie man sich die Form holt. Also ein Valverde zum Beispiel braucht äh, viele, viele Rennen, um Form zu halten. Aber andere Fahrer, wie zum Beispiel Chris Froome, der ist ja jetzt auch nicht derjenige, der jetzt jede Rundfahrt mitnimmt. Nee, absolut nicht. Aber das finde ich schon. Also ähm, für für so ein ganzes Jahr.
0: Und er hat danach auch nur noch das äh, Welt Weltmeister, äh, also die Weltmeisterschaft gefahren. Ähm, danach war auch nichts mehr. Gucken hier so
1: ein Im nächsten Jahr danach war auch dann bei Lamp. Die Leistung nicht mehr anknüpfen.
0: Ja, also, ich habe jetzt, äh, da, ich habe mir jetzt nur das Jahr angeguckt, aber ich gucke jetzt mal gerade ein Tour de France, also ein Froome ist da schon äh, irgendwie 5, 12, 18, 26. Okay, 26 Renntage ist jetzt auch nicht so viel mehr. Hast recht.
1: Nee, ja. das ist auch nicht. Also kuriose Menschen.
0: Naja, äh, kommen wir mal weiter, äh, machen wir mal weiter hier im, äh, im, im Programm. Äh, Kittel zum fünften, also Massa Kittel holt seinen fünften Saisonsieg beim
1: Scheldepreis preis der ja. Sprintweltmeisterschaft, wie du es genannt hast. Ja, es ist halt äh, fast komplettes, Flache, komplett flaches Rennen, in der Regel sehr gut besetzt, mit vielen Sprintern. Ja, und äh, traditionell endet das ganze Ding im Massensprint und ja, es scheint so das Rennen schlechthin zu sein, was Marcel Kittel liebt, was ihm liegt, ja. Aber muss auch sagen, ganz starker fünfter Platz von Pascal Ackermann vom Team Bora. Ja. Das war, das war ehrlich gesagt auch das, was mir in Erinnerung geblieben ist,
0: äh, wo ich mich äh, eher dran erinnert habe, ich, ich finde jetzt auch gar nicht, was ist das denn, was hat das denn für einen Status? Weil ich finde Das, jetzt das
1: gehört zur Europe Tour. Zur Europe Tour. Ah, deswegen habe ich es auch nicht gefunden, so schnell. Nein, es ist kein World-Tour-Rennen. Nee, ach das ist. Aber das, man, man hat in diesem Jahr zum Beispiel ähm, extra den Start, der normalerweise in Antwerpen ist, hat man verlegt, damit man quasi fast vor Tom Bons Haustür fährt. Ah,
0: okay, okay. Der hatte aber nichts mit dem Ergebnis zu tun.
1: Der hatte schon in dem Sinne etwas mit dem Ergebnis zu tun, dass er sich an dem Tag den Allerwertesten für Marcel Kittel aufgerissen hat. <lacht> das hast du jetzt aber
0: sehr schön so, so hintenrum auch erklärt. Stimmt, 43. Ähm, 20 Sekunden Rückstand. Okay. Ja, also Kittel äh, vor den üblichen Verdächtigen äh, Viviani, Buhani, Jürgen Röllands, der ja auch noch eine, später eine Rolle spielen wird. Okay. Ja, Glückwunsch an Kittel. Was hat er jetzt diese Saison bisher, gucken wir mal rein, äh, geholt? Das war. Ganz
1: am Anfang der Saison war er schon richtig stark, ja.
0: Ja, Dubai Tour, okay. Dann äh, war das Tage jetzt… Tage von der Panne. Genau, da hat er eine Etappe gewonnen und jetzt den Schellepreis. Also, ich bin immer noch vorsichtig mit Prognosen, was der Kittel da im neuen Trikot… Äh, so über die Saison leisten wird. Also er letztes Jahr, er hat ja letztes Jahr eh nicht gut angefangen, ne? Also auch Dubai-Tour, Algarve-Rundfahrt, eine Etappe gewonnen, zwei Etappen gewonnen. Ja, aber äh, das ist ja
1: quasi immer noch dasselbe Team, also... Ja... Nee,
0: ich meine so grundsätzlich, was, was von Kittel zu erwarten ist. Also wir hoffen ja, oder es haben ja genug
1: Leute schon gehofft, dass er da jetzt... Ah, das ja? Pro Problem ist halt immer so ein bisschen generell, du musst ihn eigentlich mit der Abschleppstange auf die letzten 400 Meter bringen. Hm. Das ist so ein Sprinter, der sich selbst ja, manchmal in den Spurts nicht so gut alleine zurechtfinden kann. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Mark Cavendish, der auch ähm, ja, wenn er zwischen drei Leuten eingebaut ist, immer noch die eine Lücke findet. Du meinst, ähm, es, oder
0: wobei ich mich auch noch am Anfang der Cavendish-Zeit äh, an daran erinnert habe, dass Mark Renshaw vor ihm unheimlich gut angefahren ist. Also er war ja sein 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 Flankenmann für, für den letzten fürs letzte Stück. Und äh, als Mark Renshaw dann weg war, ich, meine ich, mich erinnern zu können, dass auch in der ersten Zeit Kevin nicht erstmal eine Zeit gebraucht hat, um sich da wirklich äh, frei zu boxen.
1: Verleihen. Ja klar, aber bei Marcel Kittel war es halt ähm, beim Team ähm, Giant beziehungsweise bei Shimano war es immer Tom Velas. Mhm den hat er jetzt halt auch nicht mehr an seiner Seite das muss er erstmal noch neu einspielen mit der, mit der anderen ja. Mannschaft und da wechselt es ja halt auch ständig da hat er mal einen Sabatini, mal ist ein Gabiria mit dabei Ja, und ähm, ja, muss er sich erstmal einstimmen
0: Sind wir mal gespannt und harren der Dinge, die da kommen und kommen jetzt äh, wie ich mal, also wie ich äh, wo, wo mir jeder, glaube ich, zustimmen wird. Äh, komm, machen wir noch die Klassiker Primavera vorher. Dann haben wir das auch hinter uns, damit wir dann den Höhepunkt äh, abfeiern können.
1: Ähm, ja. ja. Äh, Obligatorisch was? ist eines der ähm, Halbklassiken sozusagen mhm. ähm, in Spanien. Gewonnen in diesem Jahr von Gorka Isagire.
0: Isagire.
1: Sich zum Glück hast du es
0: <lacht> mich gar nicht erst aussprechen lassen. Wer weiß, wie das geändert wurde. Äh,
1: ja, er hat auch noch einen Bruder, John Isagere, der das seit diesem, Tag, diesem Jahr für das Bahrain-Team fährt. Und ähm, bei der Baskenland-Rundfahrt auch recht gut unterwegs war und da auch die Tour de France als Kapitän bestreiten soll in der Mannschaft. Okay,
0: das wusste ich zum Beispiel ja. nicht.
1: Nicht, äh, ja, aber ähm, sein Bruder Gorka ist auch... Ähm, sehr erfolgreich schon dieses Jahr unterwegs gewesen. Ja, damit
0: hätten wir die der Chronistenpflicht äh, an dem Punkt äh, genüge getan und können uns jetzt voll und ganz auf eines, ich glaube, unserer beiden Lieblingsrennen konzentrieren. Ähm, Paris-Roubaix, die, 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 der Frühjahrsklassiker äh, Die Königin der Klassiker, ja. Genau, die Königin der Klassiker, so kann man sagen. Ähm, Du bist es ja ich ich habe das ja auch schon verlinkt. Bei uns, du hast es ja bei uns, wir haben ja diesen kleinen Nebenblock sozusagen, wo wenn mal jemand Lust hat was zu schreiben, er sich da äh, frei, wie soll man sagen, frei frei äh, frei machen kann. Und äh, da hast du noch mal einen alten Artikel ausgegraben von 2012, wo du selber äh, auch gefahren bist. Wie lange haben dir hinterher die, haben die Hände geschmerzt?
1: Es war ja, also ähm, wenn man selber gefahren ist, dann weiß man in ungefähr äh, was hinterher die Profis ertragen müssen. Also, es, also Hände so tun halt noch zwei, drei Tage danach weh. Ja? Und das Problem ist also, wenn man nicht mit den richtigen Handschuhen fährt, ähm, dann kriegt man auch ganz schnell Blasen. Was hattest du, jetzt mal vielleicht für Leute, die
0: es auch mal planen zu fahren, was hattest du für oder, oder Handschuhe, hast du spezielle oder äh, mit besonders viel
1: Polster, mit besonders wenig Polster oder? Ganz normal, also ohne Zusatzpolsterung, ähm, was dann doch vielleicht empfehlenswert wäre. Guter Trick ist natürlich auch ähm, Lenkerband zum Beispiel doppelt zu wickeln oder dazwischen irgendwelche Gelpads einzubauen, wie es manche Profis auch machen um da einfach den Vibrationen ähm, so ein bisschen Abklang zu tun. Mhm. Und
0: ähm, was war das für dich ein äh, Gefühl, als du dann da äh, in dieses berühmte Velodrom eingefahren bist? Also es war Wahnsinn,
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also <lacht> habe so das Gefühl. Manchmal wache ich noch morgens auf und höre diese Glocke klingeln. Echt? <lacht> ja, es ist also. Äh, es ist letzten Endes das, was einen dort bei diesem Rennen immer vorantreibt, die Aussicht auf das Velodrom. Irgendwann wird es kommen und ist wirklich ganz beeindruckend, weil es nicht so eine klassische Radrennbahn ist, wie man sie eigentlich kennt, so eine Holzpiste, sondern es ist so eine ganz, ganz alte Betonrennbahn. Mhm. Und darauf zu fahren ist äh, auch ein einmaliges Erlebnis. Aber vorher, ähm, es sind eigentlich, also gibt es zwei Hobbyversionen, sage ich mal, für Amateure. Einmal das ähm, von der ASO organisierte Rennen und dann eins vom ähm, Velo Club Roubaix. Ähm, sind halt unterschiedliche Streckenlängen, also ich glaube, bei dem von der Asus, so 140 Kilometer fährt man auch fast alle Pavés mit ab und das andere sind so 210 Kilometer, grob gesagt, man startet halt nicht in Compiègne, sondern ein bisschen weiter außerhalb, aber nimmt trotzdem die gut 50 Kilometer Pavé mit. Mhm. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, ich habe
0: hab zum einen das Bild von dir gesehen, wie du da auf der Wiese liegst im Velodrom, da kommen da, da starten ja schon ein paar tausend gehe ich mal von aus ne und die kommen das sind an, einige ja und die kommen hoffentlich auch zu einem Großteil an die liegen ja dann alle da auf der Wiese
1: oder <lacht> ja die kommen ja die kommen ja alle also nach und nach kommen die alle an Das kommen ja nicht alle auf einmal an weil das, ja, das ja. Rennen dauert sieben acht Stunden und ähm, da musst du dir vorstellen da kommen dann drei Stunden lang nur Fahrer an irgendwie, ja, und gehen ja auch wieder welche raus. also, das also Ich
0: würde, wenn ich da liege, mich wieder hochzukriegen, wäre jetzt nicht die einfachste
1: aller Aufgaben. Also da wäre schon ein Bagger oder anderes <lacht> schweres Gerät wahrscheinlich nötig. Ähm Aber was natürlich danach nur absolutes Erlebnis ist, was ich nur jedem empfehlen kann, also bei uns war das möglich, in dieser äh, antiken Dusche zu duschen.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt so zu den von mir erstrebenswerten Dingen im Leben gehört. Also ich, ich habe deine Beschreibung gesehen und das klang auch sehr romantisch. Das Gerücht, dass da immer nur noch kaltes Wasser rauskommt, stimmt aber nicht, oder?
1: Nein, das stimmt nicht. Also.
0: Und du hast da in der in, in welcher Box warst du? Die von?
1: Äh, Gimondi. Gimondi. Ich genau, lese. ja. Also das ist, sind halt, muss man sich so vorstellen, das sind halt diese verschiedenen Duschkabinen und an jeder Duschkabine ist halt ein oder zwei Namen eines Siegers eingraviert. Okay. Ha, äh, musstest du da warten oder, oder konntest du reinmarschieren und fertig duschen? Nö, es war vielleicht auch gerade ein bisschen Glück, dass das einfach ähm, frei war. Okay. Aber ja, bei dem, also ähm, es gibt viele Pavet-Sektoren, aber der Wald von Ahrenberg steht über allem weil es einfach ähm, so unheimlich schlechtes Kopfsteinpflaster ist, also es ist auch nicht nur, dass du zwischen den Steinen viele Abstände hast, große Abstände hast, sondern es ist auch unterschiedlich hoch und deswegen ist es halt so extrem schwierig da zu fahren. Also man mhm. kann als jedermann kann man auch rechts daneben noch ähm, über, über den, den Feldweg sozusagen, diesen Sommerweg ein bisschen fahren, aber bei den Profis ist das ja jetzt nicht mehr möglich. Mhm ähm, ich habe da noch jetzt
0: eine, tut mir leid, wenn ich darauf nochmal zurückkommen muss eine organisatorische Frage, du kommst da an mit deinem Rad, hast du am Start irgendwo äh, eine, 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 eine Tasche abgegeben, die du dann am Ziel hast oder, wie läuft das da weil du musst ja da, nee. dein Duschzeug hast du ja nicht äh, die ganze Zeit hinten im Trikot drin gehabt
1: Nee, ich hatte glücklicherweise jemanden, den Kevin, äh, falls er uns zuhört, äh, der mein Auto gefahren hat und ähm, der hat dann am Ziel äh, gewartet ah, der ist mit dir zum Start gefahren? Du ins Auto, genau. du, du aufs Rad, er ins Auto
0: und ihr habt ja. euch im Ziel wieder getroffen.
1: Richtig, genau, ja und ähm, mit dem Auto ist man ja eigentlich schnell, also sag ich mal verhältnismäßig schnell hat man die Strecke zurückgelegt, also es ist ja auch kein Rundkursrennen, sondern ah ja. man muss da ja auch gut 200 Kilometer von Süden nach Norden kommen. Ah, du hast quasi einen Betreuer dabei, du Glückskind, weil ich, ich, ich man frag mich bei solchen Veranstaltungen immer, ne, also wie kommt man da, äh, wieder zurück dann zum Start? Ja, an, an, anders geht's ja gar nicht, also zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt war es dann halt so, gut, da gab's dann, ähm, war man im Ziel am Anfang und dann gab's dann morgens um 4 Uhr irgendwo so ein Bus-Shuttle, das einen nach Brügge gebracht hat und dann hat man halt die Strecke zurückgelegt, die man dann, ähm, nach Audenade zurückfährt. Deswegen reicht ich
0: Lüttich-Bastonje-Lüttich, Lüttich, weißt du? Da komme ich wieder an meinem Auto an. <lacht> Deswegen mache ich nur solche Sachen. Nee, aber äh, wenn ihr, ich werde den Artikel jetzt an dieser Stelle auch nochmal verlinken, wenn ihr ein bisschen mehr über, äh, darüber lesen möchtet, wie es dem Thomas gegangen ist. Aber jetzt zu dem großen Rennen, äh, was ich gestern gesehen habe. Und äh, soll ich dir sagen, welches mein größter Moment war vom ganzen Rennen? Erzähl. Also, ich konnte selber, hatte das Glück, äh, gestern noch eine Runde zu fahren, komme nach Hause, äh, mach mir ehrlich gesagt ein kleines Bier auf und äh, werf den Fernseher an und in dem Moment, äh, das war glaube ich der Moment so etwa 35 Kilometer vor Ende des Rennens, äh, Sagan hatte gerade einen Defekt mhm. und er kommt wieder aufs Rad und fährt weiter und Sagan fährt durchs Bild ja und meine Kleine steht vor dem Fernseher, guckt Sagan an und sagt, Papa, ich bin auf dem Fahrrad quasi wie Sagan. Also wir, man kann uns wechseln. Achso, okay.
1: Naja, gewisse Ängelkeiten <lacht> nee, 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 lassen sich da nicht
0: leugnen. Offensichtlich nicht, ne? Also nein, nein, keine Sorge. Ich, ich will jetzt nicht Peter Sagan zum Vaterschaftstest überreden. Das war nicht der Gedanke. Aber ähm, Also mal abgesehen davon, dass meine Kleine immer vom Fernseher sah, dann äh, sagte, Fahrrad, Fahrrad. Äh, war das schon sehr schön. Also ähm, ich habe eingeschaltet bei ungefähr Kilometer 35 vor Ziel. Mhm. Äh, was habe ich vorher verpasst, außer zwei Defekte von Sagan, die ihm den Tag so ein bisschen verleidet haben äh, im Nachgang habe ich noch gelesen, was mich sehr gefreut hat Markus Burkhardt, sehr viel Arbeit geleistet beim Team BMC, äh, Quatsch beim Team, äh, da war vorher Bora. beim Team Bora ähm, was mich so irgendwie total freut, dass er da so seine Rolle findet und da drin so aufgeht, so ein bisschen Captain de la Route wahrscheinlich, äh, Funktion auch hat, äh, super Sagan mit Pech,
1: was habe ich sonst noch so verpasst? Bohnen im entscheidenden Moment. Äh, ja, also um es vom Anfang aufzurollen, ähm, das Rennen ähm, war dadurch geprägt, eigentlich das die ganze Zeit sehr gute Windverhältnisse herrschten und ähm, generell das Wetter war sehr gut, es war extrem warm, für diese mhm. Jahreszeit sieht man auch nicht oft, dadurch aber sehr staubig und von Anfang an halt ähm, ja, mehr oder weniger Rückenwindverhältnisse, dadurch war das Rennen am Anfang sehr, sehr schnell, also ich glaube die ersten zwei Rennstunden, wo sie so noch nicht auf dem Pavé unterwegs waren, wurden mit über 50 im Schnitt zurückgelegt, mhm. was absolut da Wahnsinn ist und die Fluchtgruppe so recht geschafft. Alle wie nur dann so vom ersten Pavé-Stück, da konnten sich dann ähm, zwei, drei Fahrer leicht absetzen, aber kamen auch nicht weiter als so 30 Sekunden weg. Ja, und dann kam so ein Pavé-Stück nach dem anderen ähm, und dann, ja, wie das bei Paris so, Paris-Roubaix so ist, ähm, gibt es dann die ersten Sturzopfer auch immer. Ähm, erstes prominentes Sturzopfer war Oliver Nesen, der, ja, doch schon als Mitfavorit gehandelt wurde, kann man so sagen. Der ist da ins Hintertreffen geraten. Ja, und dann ähm, vor dem Wald von Arenberg ähm, hat es dann auch Greg von Avarmart erwischt, mhm. der später das Rennen gewinnen sollte. Der hatte zunächst ähm, ein ja, da hatte also, um es kurz zu sagen, äh, mechanisches Problem, ganz seltsame Situation, hat da irgendwas an seinem Vorbau rumgeschraubt, also selbst und ähm, seinem Teamkollegen dann einen Imbusschlüssel zurückgegeben, der den dann wieder beim Mechaniker abgegeben hat und dann ähm, ja war aber so weit hinten im Feld, dass er dann ähm, durch einen Sturz, selbst glaube ich auch kurz zu Fall gekommen ist, aufgehalten wurde in den Wald von Ahrenberg, ähm, sogar mit Rückstand ein, reingefahren ist und erst danach wieder zurückkam. Und in Arenberg selbst ähm, war es eigentlich so, dass sich keine Gruppe, also keiner so recht absetzen konnte. Ähm, kann mich erinnern, Toni Martin ist da ganz vorne mit durchgefahren.
0: Auch, auch etwas, was ich so im Nachgang gelesen habe. Toni Martin mit wirklich, auch wenn das sich in seiner Platzierung jetzt nicht so wirklich widerspiegelt, äh, mit einem langen, einer langen Phase an harter Arbeit, die er da geleistet hat für seinen ich glaube, Kapitän Christoph, dann äh
1: Christoph wahrscheinlich. ne? So, so. Ja, was heißt harte Arbeit? Also äh, da war eigentlich das ganze Rennen über immer in den ersten Positionen zu sehen. Ja. Ähm, und ich glaube, er ist dann ein bisschen auch auf eigene Kappe einfach gefahren, weil auch vielleicht ähm, kommuniziert wurde, dass Christoph einfach nicht die Beine hat an dem Tag. Und der ist halt schon recht früh dann abgeholt, äh, abgehängt worden. Aber Katyusha generell, die haben halt in den ersten Rennstunden das Rennen geprägt. Die haben die ganze Zeit viel, viel Tempo gefahren und ähm, nicht nur Toni Martin, Nils war sehr gut dabei. Nils Pollitt war auch sehr gut dabei, hat zwischendurch auch immer wieder attackiert und ähm, ja, Toni Martin, um, um diese Personalie abzuschließen, ähm, war gut dabei, hat auch immer wieder attackiert, nur hatte dann halt Pech, dass er einen Plattfuß hatte im Finale und ansonsten denke ich, wäre er auch mindestens in, in dieser Gruppe dabei gewesen, ähm, die dann kurz mit Rückstand den, das Ziel erreicht hat, aber um vielleicht die Chronologie des Rennens mhm. jetzt mal so ein bisschen ähm, weiter aufzurollen, gab dann verschiedene Gruppen. Einmal konnte sich ähm, Peter Sagan mit Maciej Bordner, einem Helfer, ein ähm, bisschen absetzen und hinten war so eine kleine Rivalität ausgelöst. Aber in dem, in dem Moment hatte dann ähm, Sagan halt ja Pech, hatte dann defekt, ist dann ähm, hinter diese Favoritengruppe zurückgefallen, ist da aber nochmal zurückgekommen hatte dann aber nochmal defekt und dann war das Rennen im Prinzip für ihn gelaufen und dann war es aber so, dass ich eine andere Gruppe absetzen konnte, zu der auch Greg van Avermaet gehörte. Der hatte das Glück, dass er noch einen mit vorne hatte, die halt sie vorher schon ein bisschen absetzen konnte, konnten äh, mit Daniel Oss und ähm, ja, die wurden dann irgendwann aufgefahren. Ähm, Daniel Oss, Jasper Dolven von der Gruppe dahinter mit von Avermaet. Und dann gab es sozusagen zwei Favoritengruppen und vorne ähm, hat halt Daniel Ost dafür gesorgt, als einziger so ziemlich, der in der Gruppe Tempo gefahren ist, dass der Vorsprung auf die hintere Verfolgergruppe mit Bohnen auch ähm, okay. konstant geblieben ist. Und ja, im letzten Sektor, Carfo de Labre, ist dann von Avamart, ja, hat es dann, hat's dann richtig krachen lassen mit den anderen und ähm, Moscon, Stuyven und Jürgen Rolands, der auch noch vorne mit dabei waren, die sind dann halt rausgef rausgefallen und dann sind halt die drei, Stieber von Awamat und ähm, Langefeld, der noch dabei war, die sind dann ähm, alleine dem Ziel entgegengefahren. Und dann war es aber so in dieser Gruppe, dass ähm, Stieber so ein bisschen die Führungsarbeit, ja ich will nicht sagen verweigert hat, aber der hat nicht wirklich viel getan. Und hat dann aber so gut, ja, ich glaube drei Kilometer vom Ziel war es, hat selbst angegriffen, aber Greg von Avermaet konnte das parieren. Konnte, konnte, dann, der, komm, Moment, konnte das parieren, also der hat einfach, der, der hat es einfach
0: so eiskalt und man hätte fast sagen können, mit einem Lächeln ausge, aus, mir fällt mir, mir fällt kein richtiges Wort ein, äh, parieren. Ausgebügelt. Der, ja, ausgebügelt, weggebügelt, äh, als, wenn er, als wenn er gesagt hätte, wenn hier einer nicht gewinnt, dann bist du es. Ja, auf jeden Fall. Und dann,
1: ja. Also in dem Moment war ab. mir
0: auch klar. In dem Moment war mir klar, dass er, dass das machen wird. Irgendwie so. Ja, da, da hat man eindeutig läuft.
1: gesehen, ist der, ist, ist der, stärkste Fahrer. Genau. Aber was ich beeindruckend fand in diesem Jahr, es gab eigentlich keinen Fahrer wie in den letzten Jahren, der stärker ist als als alle anderen Favoriten. Mhm. Weil selbst auf auf diesen Sektoren äh, saint Pevel, Carvo de Labre und auch im Wald von Arenberg konnte keiner die anderen richtig distanzieren. Es hat einfach der Fahrer respektive das Team gewonnen, das die beste Taktik an dem Tag hatte mhm, und auch ja. das Rennen auf ihrer Seite hatte. Ja, um es dann zu komplettieren, auf der Radrennbahn von Roubaix haben die, ähm, die Sprint so lange rausgezögert, dass von hinten Moscon und ähm, Stolven wieder rangekommen sind. Ja. Moscone ist dann kurz vorbeigefahren, ähm, Greg von Avamart, der war ein bisschen eingebaut, dass, ähm, sodass dann ähm, Stieber den Sprint vorne angezogen hat, hatte schon ein kleines Loch, aber von Avamart hat es dann noch geschafft, vorbeizuziehen und ähm, ja, das Rennen dann zu gewinnen. Ein paar Sachen äh, würde ich dich gerne
0: fragen oder die habe ich mir gestern schon während des Rennens überlegt, äh, müssen wir besprechen. Ähm, Degenkolb hatte irgendwie nicht so sein, also es wirkte so, er ist die ganze Zeit, vielleicht war das Taktik, vielleicht war das auch einfach äh, nicht besser hinkriegen, er war so ein bisschen bei Bohnen die ganze Zeit, ne, vielleicht hat man bei Check auch gesagt, pass auf Degenkolb, äh, bleib mal bei Bohnen, der, der, der die werden so dermaßen auf die Karte Bohnen setzen, ähm, bei Quickstep, ähm, äh, sich an seinem Hinterrad aufzuhalten, kann nicht ganz falsch sein. Äh, irgendwie kriegen die das schon hin, dass dass der in die Position kommt, am Ende mit weit vorne zu sein. Ähm, oder hatte er einfach nicht die die hundertprozentig richtigen Beine, hat er zur falschen Zeit
1: Pech gehabt? wie, wie mit sich, Also ich denke, mit Sicherheit hat er nicht die Form gehabt, wie vor zwei Jahren, als er gewonnen hat. Mhm. Aber ich denke auch, dass er nicht schlechter war an diesem Tag, als Greg von Avermaet. Er hatte einfach, also bei Trek, denke ich, haben sie aufs falsche Pferd gesetzt. Mhm. Wir hatten als halt Dulven vorne und der konnte halt ja da mitschwimmen in dieser Gruppe, aber auf dem letzten Sektor wurde er halt auch distanziert und es war eigentlich schon vorher abzusehen, dass er jetzt nicht derjenige ist, der ja. dieses Rennen dann für sich entscheiden kann. Und hinten Ab, hatte absolut. man. Ja. Hinten hat dann John Degenkolb halt so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen, den Polizisten gespielt aber hat halt alles in dieser Gruppe mehr oder weniger abgeriegelt. Wobei ich mich dann auf der anderen Seite frage, auf auf dem letzten Sektor ist er ja auch irgendwie nicht Vollgas gefahren. Mhm. Und da wäre noch die Möglichkeit da gewesen, nochmal nach vorne zu fahren vielleicht. Weil man hat am Ende auch gesehen, die Gruppe hatte nur zwölf Sekunden Rückstand. Mhm. Und da hätte man ihn vielleicht schon noch nach vorne fahren können. Aber auf der anderen Seite eine andere Sache. Noch ähm, bei dem ersten Angriff von Peter Sagan. Mhm. Es wäre denkbar gewesen, dass das die rennentscheidende Situation ist, weil Sagan hat sich mit Bodner und noch zwei anderen Fahrern abgesetzt und ähm, ja, es wäre schwierig gewesen, die dann noch zurückzuholen, wenn Sagan nicht den Defekt gehabt hätte. Mhm. In dem Moment äh, war, glaube ich, kurz vorher John Degenkolb noch bei Sagan am, am Hinterrad. Konnte oder wollte da nicht mitfahren, ich weiß es nicht genau. Aber da hätte man auch eigentlich, da hat man schon gesehen, dass, dass das Team in der Phase nicht so auf der Höhe war.
0: Vielleicht war es, was, was schätzt du, das müsste irgendwie Kilometer 80 noch zu fahren gewesen sein oder so? 70, 80, kann das sein? Haut das hin? Erinnerung? Ja, es war relativ weit vom Ziel. Na, ne, vielleicht hat man sich, vielleicht war man zu dem Zeitpunkt... Äh, ähm, noch nicht so auf, äh, jetzt geht's entscheidend zur Sache. Was
1: natürlich vor allen Dingen äh, äh, vor dem Hintergrund dessen, ja, wenn, wenn, was geschehen wenn ein, ist
0: bei der ne, äh, sehr, sehr sträflich ist, war.
1: Wenn, wenn ein Peter Sagan irgendwie sich bewegt oder angreift, dann muss ich als jemand, der Paris-Roubaix gewinnen will, muss ich da sofort am Hinterrad sein. Mhm. Ja, ja, klar. Da gibt's für mich keine Alternative. Ich sag ja, du kommst, du
0: musst in so ein Teamauto als, äh, als, wie soll man sagen, sportlicher Leiter. Klar.
1: Ähm, Aber die, was, auch, was, ja. was auch noch sehr lobenswert zu erwähnen ist, ähm, André Greipel, also ähm, genau. war für mich eigentlich fast derjenige, der sich, wenn es eine geben würde, die rote Rückennummer verdient hätte, mit seinen vielen Angriffen zwischendurch. Ja, und auch zu, zu äh war das nicht vor zwei Jahren auch schon mal
0: als André Greipel so bei einem, ich weiß nicht, ob das bei Paris-Roubaix war oder bei einem anderen, bei der bei Rundfahrt, wo er auch attackiert hat, wie als wenn es kein Morgen gäbe und als wenn es da um die Tour de France gehen würde und wo man sich immer denkt, also denkt er denn, also nein, zwei Sachen. Glaubst du, dass er denkt, um jetzt mal ganz schwierig es zu machen, dass er so ein Ding auch mal abschießen kann? Punkt A und Bonusfrage, glaubst du, er
1: kann das irgendwann mal abschießen? Die, also, hat jetzt gezeigt, dass er auf jeden Fall die Fähigkeiten dazu hat, muss natürlich immer ein bisschen Glück mitspielen, weil in der Spitze kann ein André Greipel auf dem Pavé nicht mit einem Peter Saga, nicht mit einem John Degenkolb und auch nicht mit dem Greg von Avermatt mithalten. Mhm. Aber es gab immer wieder Rennsituationen, die es ihm ermöglicht haben, aufzuschließen. Und ähm, ja, klar, wenn, also es war ja auch knapp. Also wäre die Gruppe jetzt nochmal rangekommen, dann äh, hätte er auf jeden Fall gewinnen können. Äh, genau, er muss, äh,
0: er hat ja im Prinzip die letzten, ich glaube, die letzten zwei Kopfsteinpflasterstücke sind ja jetzt nicht die allerschwersten. Ne, das, das sind ja, also das, ich glaube, das allerletzte ist ja wirklich nur so, so 100 Meter, 200 Meter irgendwie gutes gutes äh, Kopfsteinpflasterstück und ähm, was ja auch noch dazu kommt, Marcel Sieberg wird ja immer mehr zu einem äh, ich will nicht sagen Paris-Roubaix-Experten aber zu jemand der immer stärker da auch fährt ne? und dieses Gespann äh, Sieberg-Greipel, gibt den noch mal ich weiß nicht, wie lange Greipel noch auf dem Niveau fahren kann, aber gibt's ja noch mal ein, zwei Jahre und dann mal ein Jahr, wo alles gut läuft, wo viel, wo vielleicht auch der Saga, eine Panne hat und von Avamat auch irgendwie nicht gut drauf ist, dann, dann äh, würde ich mich, also das wäre noch mal, das wäre ja noch mal ein Ding, wenn so ein
1: Greipel da mal vorne landen würde. Ja, generell auch, Lotto, die hatten, eine, hatten eigentlich eine super Taktik gestern, also die haben mit Greipel immer das Rennen scharf gemacht sozusagen, haben den immer rausgejagt und dann, ähm, war Rolands in der richtigen Gruppe eigentlich dabei. War halt nur Pech, dass er dann am Ende nicht mehr die Beine hatte, um um da ganz vorne äh, mitzuhalten. Ansonsten hätten die auch das Rennen gewinnen können, weil Rolands ist auch, wenn du de mit dem auf die Radrennbahn in Roubaix kommst, ist nicht gut Kirschen essen. Nee. Wenn du mit mir auf diese Bahn kommen würdest, wäre mit
0: mir auch nicht gut Kirschen essen, mehr, da würde gar nichts mehr essen. Ähm, jetzt die ganz, ganz große Frage, die ich mir gestern gestellt habe, wo, wo ich seitdem auch äh, und man glaubt es kaum, aber viel drüber nachgedacht habe. Was sagen wir denn zu Steba? zu seinem Verhalten. Genau. Äh, ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung äh, mir gebildet und äh, würde die jetzt gerne sozusagen mit dir abgleichen. Ähm, ja, erzähl. Steber, wer, wer jetzt sagt, Steber hat sich amoralisch verhalten oder hat sich nicht, ne, es war nicht ehrenwert, vor allen Dingen dann noch zu sprinten und gegebenenfalls äh, äh, sich da, wie soll man sagen, äh, den Sieg zu holen. Ich glaube, jeder, wenn man das so, so sagt und so sieht, dann vergisst man ein ganz entscheidendes Kriterium oder einen ganz gescheidenen Punkt an der ganzen Geschichte. Ähm, Stieber ist ein Arbeitnehmer, der nächstes Jahr noch gerne auch seinen Job machen möchte und vielleicht dann noch das Jahr darüber hinaus und vielleicht auch noch, wie alt ist Stieber? Müsste man jetzt vielleicht auch nochmal, ähm, auch schon 30, ja. Gucken. Ja, genau, ähm, der jetzt vielleicht nochmal seine 5, 6 Jahre, äh, arbeiten möchte. Und da, da gehört es als Arbeitnehmer einfach dazu, gewissen Pflichten nachzukommen. Und diese Pflicht ist nun mal, wenn mir der sportliche Leiter sagt, verhalte dich so und so und so und so, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe so viel verdammt viel Scheißgeld schon auf der hohen Kante, dass ich sagen könnte, nö, ist mir egal, was du sagst. Oder ich bin einfach ein Arbeitnehmer und tu, was mein Chef mir sagt. So, und ich glaube, dass diba, äh wenn er gekonnt hätte gestern, oder wenn er, äh, wenn, äh, das, dass das Team Quickstep gestern nur darauf aus war, Tom Boden in irgendeiner Form den Sieg zu holen, das äh, scheint wohl unwidersprochen äh, zu sein. Und ähm, das dazu gehört, dass Stieber jetzt nicht vorne Führungsarbeit mitleistet oder auch nur mitrollt, äh, das halte ich für ganz offensichtlich. Und als er dann attackiert hat drei Kilometer vor Ende, das war wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo hinten Bohnen gesagt hat, ey Jungs, ist gut, ähm. Das wird dort nichts mehr. Und da wäre es dann aber auch natürlich total komplett verwerflich, äh, nicht zu attackieren oder es nicht zu versuchen, weil äh, er würde damit ja seinem Team sozusagen die Möglichkeit nehmen, sich den Sieg von bei Paris Roubaix dieses Jahr äh, irgendwie ans Gewehr zu heften. Und deswegen würde ich nicht, würde ich das sein Verhalten. Äh, nicht als irgendwie verwerflich äh, ansehen. Ich würde es als verwerflich ansehen, wenn Radsport kein Mannschaftssport wäre, sondern Individualsport. Dann wäre es was anderes, Ja, wenn das so ein Marathonlauf wäre oder so etwas. Aber das ist es nicht, das ist ein Mannschaftssport. Und deswegen finde ich das völlig legitim, völlig in Ordnung. Und ähm, ich fände es als sein Chef schon komisch, wenn er sich nicht so verhalten würde.
1: Langer ja, Monolog, ein, Punkt. Zum, zum einen hatten wir, ähm, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, ein paar Wochen ähm, bei Mailand Sanremo in ähnlichen Fall, als Kwiatkowski das Rennen gewonnen hat. Mhm. Ähm, war natürlich so, dass Kwiatkowski nicht die Ausrede geltend machen konnte, dass er jemanden hinten hat, der genau. da vielleicht noch den Sprint abschießt, beziehungsweise waren halt zu weit weg und er hat dann halt gesagt, gut, Peter Sagan, mit dir fahre ich nicht gerne auf die Zielgerade, weil äh, wenn du dich nicht vorher ein bisschen müde arbeitest, dann schlägst du mich im Sprint. Genau. Ähm, bei Stieber gestern, er hat danach selbst gesagt, ähm, dass er eigentlich in das Rennen natürlich als Helfer reingegangen ist und er hat Sogar nach dem ähm, Cafo de Labro wurde beziehungsweise währenddessen überlegt, ob er sich zurückfallen lässt, um Boden nach vorne zu fahren. Mhm. Und es war wohl so, dass bis auf die letzten Kilometer noch darauf gehofft wurde, dass der noch irgendwie wieder nach vorne kommt. Und von daher ist es schon ein schlagkräftiges Argument, um ähm, ja ein bisschen die Führungsarbeit zu verweigern. Und dass er nachher um den Sieg mitfährt, ja klar, das ist einfach ähm, so im Radsport. Du hast halt... Ähm, Immer diese taktischen Geplänkel und ich finde daran eigentlich auch nichts, nichts Verwerfliches. Ich nee. würde aber noch bei, ja, zu Quickstep eigentlich gestern ergänzen, dass ein ähm, sehr limitierender Faktor war der Ausfall von Niki Terpstra. Mhm. Äh, Dritter bei der Flandern-Rundfahrt und ähm, ist, glaube ich, gestürzt und ähm, musste dann das Rennen aufgeben. Und es war halt das Problem, das Tom vorm Ziel, also bei der ersten Aktion von Sagan, musste er selbst nachfahren. Weil ähm, ansonsten wäre Sagan weg gewesen und ähm, Quickstep hatte einfach nicht die Manpower, um dieses Rennen zu kontrollieren und da hat halt entscheidend jemand wie Niki Terpstra gefehlt. Er hatte irgendwann noch Trentin und Stieber bei sich und Stieber hat halt, was man auch noch wieder als Argument für ihn geltend machen kann, hat vorher selbst schon viel für Boden im Wind arbeiten müssen mhm. und war deshalb, denke ich, ja auch schon ein bisschen müde. Und, ähm, ja, ich denke, das Rennen wäre ein bisschen anders gelaufen, wenn ähm, Quickstep noch ein, zwei Leute da vielleicht dabei gehabt hätte. Also, dann wäre, denke ich, diese Gruppe von Avamart nicht davon gekommen. Hm. Und ich, ich,
0: ich, und, ähm, bei Kwiatowski habe ich ja auch, ne, das aus aus persönlicher Sympathie dem Team Sky gegenüber. Ähm, es, es, es hat ja jetzt van Avermatt, ne, also van Awamat wurde ja nicht der, der hätte ja genauso gut sagen können, nee, pass auf, wenn du nicht fährst, ich fahre auch nicht. Gucken wir mal, was passiert. Ne, die ja, Möglichkeit dann hätten
1: sie alle in die Röhre geguckt.
0: Genau, dann hätten sie vielleicht alle in die Röhre geguckt, klar. Ne, aber die Möglichkeit hat er ja auch gehabt, in der Theorie zumindestens. Ne, und ich finde, es über hat sich für sein fahr für sein Team einfach so verhalten, wie er sich verhalten musste aber ob ihm das jetzt auch ne also wenn er da von, äh, von Avermatt vielleicht den einen oder anderen Spruch für kassiert hat äh, völlig ne kann ich aus von Avarmats Sicht auch verstehen aber der hat nur das gesagt also der hat seinen sein, seinen 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 Job gemacht und da finde ich das auch äh, überhaupt nicht jetzt irgendwie äh, kritisierbar oder oder kann man nichts gegen sagen äh, also ich ich
1: finde das absolut in Ordnung Nein, ist nichts Verwerfliches dran also ja. Ähm, ja, hat halt dafür für die Situation ähm, richtig gehandelt, denke ich auch absolut so. Gut, schön. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich
0: äh, Widerspruch kriege, äh, aber, aber ja, also, äh, ja. was soll man sagen, also wenn, wenn er jetzt <lacht> Na natürlich…
1: vollkommen wenn er jetzt hinten äh, gar keinen mehr gehabt hätte, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Sturven noch dabei gewesen wäre, ja, mhm. und der hätte dann ähm, mitgeführt in der Gruppe und äh, Stieber nicht, weil Sturven hätte dann auch sagen können, ja gut, ich habe hinten John Degenkolb, äh, pass mal auf, ich führe auch nicht mit, ähm, der, und er hätte halt mitgeführt und Stieber nicht, dann wäre es natürlich verwerflich gewesen. Mhm.
0: Ja, aber auch dann hätte er sagen können, ja, wenn der Steven so blöd ist, ist selber schuld. Ne? Also das, äh, ja. Aber schön, dass wir einer Meinung sind. Also nicht nicht falsch verstehen, ne? Also das, das das, das zeugt ja nur, dass meine Gedanken. Also weißt du, wenn jemand, der so viel mehr Ahnung hat als ich, zum gleichen Schluss kommt wie ich, das, das beruhigt mich auch ein bisschen. Das heißt, ich bin ja kein voll Vollpfosten. So. Also, ja, aber es
1: ist hm? auch in den großen Rundfahrten ja nicht anders. Also, wenn jetzt das Team Sky äh, irgendwo einen Fahrer auf einer Bergetappe mit nach vorne schickt und äh, Chris Froome hinten im Hauptfeld sitzt, äh, da werden die auch sagen, ja, pf, warum sollen wir hier führen? Äh, wir haben Froome hinten und ähm, wir sind nur darauf aus, dass der irgendwie rankommt und wir den dann äh, ranführen können.
0: Außer es ist 1997 und Jan Ulrich fährt nach Andorra hoch.
1: Ja, aber da gab es ja keine also kein, kein, keine Spitzengruppe in dem Sinne.
0: Ja, ich meine das ist jetzt auch so ein bisschen, äh, also der neue Kaiser, so ein bisschen, also, ja, man kann sich direkt vergleichen, aber Jan-Ulrich kann man immer mit als Vergleich heranziehen. Das ist immer gut. <lacht> Wie geht's denn
1: jetzt weiter? Äh, mit? Ja, in dieser Woche, ähm, am Mittwoch, ähm, der Pfeil von Brabant, mhm. auch so ein ähm, ja, belgischer Halbklassiker, aber Bisschen anderes Profil schon, geht in Richtung, ähm, sagen wir mal, Ardennen-Klassiker, also wallonische Klassiker, auch so ein typisches Rennen für einen Fahrer wie Philipp Gilbert oder auch ja, für einen Fahrertyp wie Peter Sagan, also sprintstarke, äh, hügelfeste Sprinter, sagen wir mal so, und dann ähm, am Wochenende das Amstel Gold Race. Ja, am 16. Am 16.,
0: äh, 16. Ja genau, nächsten Sonntag. Ostersonntag. Stimmt, da haben wir immer überlegt, äh, wenn du zu rund um Köln immer hier warst, am Ostermontag äh, war ja rund um Köln, ob wir mal irgendwann das mal dahin fahren. Haben
1: es aber nie auf die Reihe gekriegt. <lacht> mhm. äh, sondern haben es immer vor der Glotze geguckt.
0: Ja, Amstel Gold Race Rays. Äh, dann,
1: dann geht's, ja, schon. Schlag auf Schlag. Am Mittwoch dann ähm, Flashballon. Flashballon, dann am Sonntag lüttich Bastogne lüttich und ja, dann geht's auch schon Richtung Giro d'Italia. Genau, Tude Romandie, äh, Eschborn und
0: am 5. Mai also es ist kein Monat mehr hin bis zum Giro d'Italia. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, ich freue mich. Ich lese übrigens gerade ein, ein tolles Buch. Ähm, das werde ich demnächst mal in einem Podcast besprechen. Äh, Erzähle ich nur jetzt kurz schon darüber, weil ich es in den letzten Tagen äh, angefangen habe zu lesen. Äh, ich glaube, wenn ich es durch habe, äh, schicke ich es dir mal. Weil ich weiß, dass dir das auch gefällt. Äh, Worum geht es? nennt sich Pellegrina eine italienische Radsportwallfahrt. Im Prinzip geht es darum, dass eine, äh, ich glaube, es war eine Frau, nach Italien fährt und die einzelnen Orte von berühmten italienischen äh, Radfahrern besucht. Also sozusagen deren Zuhause. Mhm. Ähm, und äh, ja, dort mal sich so ein bisschen umschaut. Und das geht nicht nur um äh, um, um, um aktuell Lebende natürlich noch, oder auch nicht die ganz... Beru also es geht auch um sehr viele ähm, äh, schon Verstorbene, aber auch noch Lebende. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, sie macht das so ein bisschen chronologisch, dem Alter nach. Also es fängt an, äh, Bartali zum Beispiel, der 1914 geboren ist, Fausto Coppi, Pinarello, dann aber auch zu den neuen. Äh, ist, ach nee, es geht nicht immer nur um den Geburtsort, sehe ich gerade. Mhm. Ähm, aber ich weiß, also ich, ich, ich würde äh, eine äh, ich, ich würde zwei gute Flaschen Rotwein darauf verwetten, dass dir dieses Buch gefallen wird. Wenn ich es habe, äh, dann schicke ich es dir mal. Ja, bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bedanke mich, Thomas. Es war sehr sehr ja, schön. Zu danken. Äh, hab Spaß gemacht. Äh, ich verlinke nochmal den Artikel von dir geschrieben zu Paris-Roubaix. Ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß. Es würde mich sehr interessieren, ähm, weil ich habe, ich weiß nicht mehr, wo. Ich habe die Kritik an äh, dem Verhalten von Sniper äh, irgendwo gelesen. Ähm, wenn jemand dieser Meinung ist, bitte meldet euch nochmal mal in den Kommentaren. Ich würde das gerne mal diskutieren. Welches Argument dafür... Weil mir ist das Argument auch nicht ganz... Äh, hat sich nicht erschlossen, ähm, warum man ihm einen Vorwurf machen kann. Deswegen, wer dieser Meinung ist, bitte melden. Dann wird das ausgediskutiert. Und ich wünsche euch allen äh, noch schöne ja, äh, wie sagt man da, Rest, 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 Klassiker, belgische Klassiker, drückt mir bitte Ja, frohe Ostern. Ja, äh, frohe Ostern, genau. Drückt mir bitte, bitte alle Male ganz fest die Daumen für Lüttich, was Sonja Lüttich, dass ich da gut durchkomme. Der Thomas versucht äh, gute, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um mich zu motivieren, aber äh, trotzdem geht der Arsch mir auf Grundeis. Und ähm, ja, habt einen schönen Abend und äh, schöne Ostertage. Tschüss. Tschüss.